0: Herzlich willkommen bei Rosengold Schätze in Christus entdecken, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Die Schatzsuche hat schon begonnen und du kannst ein Teil davon sein. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Rosemarie Stresemann und ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. In der letzten Episode habe ich ja ein Interview mit meinem Freund Markus geführt einem Schatzsucher, der uns davon erzählt hat, was er eigentlich mit seinen Schätzen im Alltag macht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ergangen ist, ob du auch mal darüber nachgedacht hast, was machst du eigentlich im Alltag mit dem, was du entdeckt hast an himmlischen Schätzen und wie prägt das eigentlich dein Alltag? Heute möchte ich über ein Lied sprechen und in eine Geschichte eintauchen aus dem lebendigen Buch. Du wirst dabei den Begründer und den Initiator jeder Schatzsuche kennenlernen. Er ist nämlich der Meister der Schatzsuche und du wirst erstaunt sein, welche Schätze er sucht. Jede Episode kannst du natürlich alleine anhören. Ich mache dir aber einfach Mut, auch die anderen Episoden mal nachzuhören, weil sich darin eine Geschichte jetzt entwickelt, nämlich diese Geschichte der himmlischen Schatzsuche. Neulich bekam ich mir wieder einen Videotipp von Freunden zugeschickt. Und zwar per WhatsApp. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das Handy klingelt, du guckst. Und auf WhatsApp habt dir also irgendein Freund eine Nachricht geschickt. Du musst unbedingt dies oder jenes Video ansehen. Also was das mit mir macht, ist als erstes mal Druck. Oh, jetzt ist irgendwas Wichtiges. Hoffentlich verpasst du das jetzt nicht. Das Nächste ist, ich muss dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Habe ich jetzt Zeit dafür? Will ich das überhaupt? Das bringt mich irgendwie dann auch so ein bisschen aus dem, was ich gerade vorhatte. Und wenn der Tipp dann auch noch von guten Freunden kommt, dann gehe ich immer davon aus, dass sie mir tatsächlich irgendwas Wichtiges zu schicken und nicht irgendeinen Unsinn. Kommt natürlich auch vor. Aber es lohnt sich dann doch, das zu prüfen. Und auf der anderen Seite nervt es mich dann auch. Eben, weil ich nicht so richtig weiß, habe ich jetzt Zeit dazu oder nicht. Und diese Botschaft, die dann immer so an mein Herz kommt, ja, du könntest was Wichtiges verpassen. Da ist doch vielleicht ein kleiner Schatz drin, den du jetzt entdecken solltest. Und aus meiner Erfahrung her stimmt das eben auch. Und meine Neugier ist geweckt. Und damit ich nicht völlig durcheinander komme und ähm, mich gut entscheiden kann, frage ich dann Gott, ja, ist das jetzt wichtig, soll ich mir das jetzt angucken und höre auf mein Herz. Und wenn ich nicht innerlich irgendwie spüre, ja, mach das mal, dann lasse ich das erstmal und speichere mir das einfach ab. Aber das Video, von dem ich heute erzählen will, das kam so in einer Zeit, als ich gerade äh, entspannt war und in meinem Sessel saß und jemand schickt mir ein Musikvideo. War ein christliches Lied, ich habe mir das angehört und fand das schön. Und dann fiel mein Auge plötzlich auf eine Werbung. Bei YouTube sieht man ja dann immer lauter Videos, Guckt dir doch dies und jenes an. Und ein Titel war so ganz reißerisch, auch in den Farben. Und er forderte mich auf, Leonardo Torres dabei zu beobachten, wie er sich das Lied Reckless Love anhört. Leonardo Torres, der war mir völlig unbekannt. Ich habe das später rausgefunden. Also, das ist ein Musikkenner, ein Musikliebhaber. Und er filmt sich dabei, wenn er ein neues Lied anhört und es musikalisch kommentiert, also das macht er alles gleichzeitig. Reckless Love, allerdings kannte ich nur so flüchtig, es ist ein Lied von Bessel, und ich hatte einfach Zeit und Lust, mir das jetzt mal anzuhören, und zwar in dieser Version mit dem Leonardo Torres. Äh, ist dir das Lied bekannt? Ich, ich stimme mal so ein bisschen den Refrain ein. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Und dann geht's wieder von vorne los mit dem Refrain. Jetzt habe ich mir das hier in dieser ganz besonderen Version angehört. Also ich sah diesen Musikkritiker, sah gleichzeitig die Einspielung dieses Liedes bei einer Live-Aufführung von der Gruppe aus Bessel und äh, hörte also das Lied und hörte die Kommentare dazu. Und das war für mich eine ganz neue und eine ganz besondere Erfahrung, weil... Ich habe ja nicht nur einen Kommentar gehört oder gelesen, sondern ich habe auch zugesehen, was das mit dem Leonardo Torres machte, dieses Lied. Und weil er auch darüber berichtete, was für eine Wirkung das auf ihn hat. Aber ich sah das auch an seinem Gesicht. Und all das zusammen berührte mein Herz ganz tief emotional. Und ich habe mich wirklich gefragt, Warum berührt mich das so? Da war irgendeine Seite in mir, kam da plötzlich zum Klingen, die, wenn ich sonst ein Musikvideo höre, überhaupt nicht angeschlagen wird. Vielleicht lag es daran, dass ich den Gesichtsausdruck beobachten konnte und merkte, was das mit ihm macht, das Lied. Oder vielleicht lag es auch an dem Kommentar, als er sagte, also reckless Hätte er nie in Zusammenhang mit Gottes Liebe gebracht? Ich muss dann erstmal nachschlagen, was ist eigentlich Reckless? Und habe dann festgestellt, das meint eine waghalsige Liebe. Eine Liebe, die gar keinen Eigenschutz mehr hat. Die sich also nicht absichert, sondern sich total verletzbar macht. Eine Liebe, die alles einsetzt, um den einen Schatz zu gewinnen. Und der eine Schatz in dem Lied, das wird ganz klar, das bist du und ich. Und Gott ist dieser Schatzsucher, der alles wagt, der alles einsetzt, ohne dass er da so eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, die ihm dann das auch wieder absichert, diese, dieser Einsatz. Da muss doch was bei rauskommen. Aber nein, Gott setzt alles drein er gibt das Wertvollste, was er hat, hin, nämlich das Leben seines eigenen geliebten Sohnes, aber er hat nicht die Garantie, dass du oder ich oder sonst irgendjemand ihm jemals diese Liebe erwidern würde. Keine Garantie. So waghalsig. Und das alles nur, um den einen Schatz zu gewinnen, so verletzlich sich machen, ohne Absicherung, ohne irgendwie noch einen Schutz vor dem Herzen, das hat mich sehr getroffen, weil ich merke, wie wichtig mir das ist, mein eigenes Herz irgendwie abzusichern und irgendwo noch einen Schutz zu haben, so ganz ungeschützt verletzbar mich machen in der Liebe ich glaube, das hat mich so tief getroffen, diese Aussage oder diese Erkenntnis. Und Curry Aspen, der dieses Lied geschrieben hat, erzählt dann auch davon, wie er Gott erlebt hat als den Schatzsucher. Und zwar in einem Moment, wo er sich selber überhaupt keinen Wert mehr gegeben hat im Leben. Und er hat das so erfahren, dass er gefunden wurde, nach Hause getragen wurde von einem Vater der jeden einzelnen Menschen als einen unersetzbaren Schatz sucht. Unersetzbar. Jeder Einzelne. Ein ganz besonderer Schatz. Und dabei setzt er alles ein. Übersetzt heißt dann der Refrain von Reckless Love auf Deutsch Was für eine überwältigende, niemals endende, waghalsige Liebe Gottes. Sie verfolgt mich, bis sie mich gefunden hat und lässt die 99 stehen. Welche 99 werden denn da stehen gelassen und wieso gerade für mich, habe ich mich dann gefragt, weil diese Frage hat sich Torres auch gestellt und wurde dann erinnert, oh, da gibt es doch irgendeine so Geschichte in der Bibel. Ja, in dem lebendigen Buch der Schatzgeschichten finden wir das. Und da möchte ich auch heute tiefer noch mit dir eintauchen. Wieder als Jonathan, den Sohn von dem Schatzsucher Demos, den hast du ja schon in der dritten Episode kennengelernt. Falls nicht, hör sie dir einfach nochmal an. Hallo, ich bin Jonathan. Ich bin gerade auf dem Weg zur Synagoge, um Tora zu studieren. Wie immer komme ich dabei am Marktplatz vorbei. Ich bahne mir einen Weg durch die Menge. Oh, ohne Ellenbogeneinsatz komme ich heute hier aber gar nicht durch. Ah, da hinten steht doch Aaron mit etlichen anderen Pharisäern. Viele sind ja gute Freunde meines Vaters. Was ist denn das für ein großer Menschenauflauf, den Sie da beobachten? Meine Neugier lässt mir einfach keine Ruhe und ich benutze jetzt einfach mal einen kleinen Trick, um das herauszufinden. Ich beschließe einfach, Aaron zu begrüßen. Hm, das gelingt mir jedoch nicht, denn er guckt gerade intensiv in eine andere Richtung und redet mit hektischen Armbewegungen auf die umstehenden Pharisäer ein. Jetzt schnellt sein rechter Arm nach vorn und er deutet auf jemanden. Seht euch das an, dieser Mann hält überhaupt keine Distanz zu den stadtbekannten Sündern und Zöllnern. Er verbündet sich ja geradezu mit ihnen. Wie kann er nur mit Sündern zusammen an einem Tisch sitzen, mit ihnen auch noch essen? Dieser Mann kann unmöglich von Gott gesandt sein. Er zieht die Sünder ja geradezu magisch an. Nur ein Sünder zieht Sünder an. Wir wissen das sehr gut. Wir leben heilig. Darum hält jeder Sünder auch Abstand zu uns. Da wagt es doch niemand, sich mit uns an den Tisch zu setzen. Oh, so zornig habe ich aber Aaron lange nicht erlebt. Auf wen hat er denn da gezeigt? Ich dränge mich weiter durch die Menge und da sehe ich ihn. Es ist schuhe. Vor einigen Tagen konnte ich doch noch bei dem Gespräch dabei sein, das mein Vater in der Nacht mit ihm führte. Und seitdem denke ich immer wieder darüber nach. Er hat sich nämlich der Menschensohn genannt, der einzige der aus dem Himmel herabgekommen ist. Er wirkt es so sicher, dass er genau weiß, wie es im Himmel zugeht. Seit dieser ersten Begegnung möchte ich gern von Jeschua mehr über die himmlischen Dinge lernen. Ich habe nicht vergessen, wie er zu meinem Vater sagte, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du die himmlischen Wahrheiten gar nicht erkennen. Und jetzt? steht Jeschua da, umringt von ganz vielen Menschen. Menschen, die in unserem Haus immer völlig verächtlich als Zöllner und Sünder bezeichnet werden. Was geht hier vor? Aaron hatte wohl in seiner Empörung etwas zu laut mit den anderen Pharisäern gesprochen. Denn jetzt sehe ich, wie Jeschua auf ihn zugeht. Aaron hört auf zu gestikulieren. Er verspricht. Band sich, durchdringend schaut ihr Schur ihn an. Er weicht seinen Blick nicht aus, sondern er geht noch einen Schritt auf Aaron zu. Und jetzt beginnt er ganz laut, so laut, dass alle Umstehenden ihn hören können, von einem Schafhirten, der hundert Schafe besaß, zu erzählen. Warum fängt er denn mit einem Schafhirten jetzt an? Aber was ich zu hören kriege, ist gar nicht die normale Geschichte von den Schafen mit einem Schafhirten. Was sagt er da? Welcher Schafhirte lässt denn schon 99 Schafe im offenen Feld zurück, um ein einziges verlorenes Schaf zu finden? Und dann macht er noch solch ein Wirbel darum, dass er dieses einzelne Schaf schließlich nach langer Suche gefunden hat, erzählt all seinen Freunden und Nachbarn davon und lädt sie auch noch zu einem großen Festessen ein? Und dann will er auch noch unbedingt, dass sich alle mit ihm freuen? Komisch. Plötzlich macht es irgendwie jetzt Klick in mir. Freuen dass sich alle mit ihm freuen. Etwas zieht sich gerade in mir zusammen und eine unerklärliche Traurigkeit steigt auf. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Was ist nur los mit mir? Ich gucke wieder auf Aaron und die anderen Pharisäer und sehe nur versteinerte Minen. Etwas stimmt nicht mit diesem Ärger, den sie ausstrahlen. Jeschua erwartet irgendwie eine andere Reaktion von ihnen. Plötzlich schaut Aaron auf mich und unsere Blicke treffen sich. Ich fühle mich ertappt, nicke ihm kurz zu, drehe mich um und mache mich schleunigst auf den Weg zum Lernen. Im Weggehen höre ich aber noch Jeschuas Worte. Und genau so feiert der Himmel ein Fest, wenn ein einziger Sünder gerettet wird und nach Hause zurückkehrt zu seinem Vater im Himmel. In mir steigen erneut die Tränen auf. Kurz vor Ende des Musikvideos Konnte ich dann beobachten, wie Leonardo Torres den Kopf in die Hände vergrub und er hatte Tränen in den Augen, weil ihn das alles so bewegt hat, der Inhalt dieses Liedes und das Zeugnis. Und dann sagte er, wenn ich mir vorstelle, wie es sich anfühlt, davon zu singen, dass egal, ob ich den größten Mist baue, egal, ob ich es verdiene oder nicht, ich in solcher besonderen Art und Weise geliebt bin, dann frage ich mich, warum können wir das nicht? Warum können wir nicht tief in unser Herz hineintauchen und in dieser Art und Weise lieben? Die Frage ist ja eine berechtigte Frage. Die hat mich auch beschäftigt. Vielleicht hat sie dich auch schon beschäftigt. Warum gelingt uns das eigentlich nicht? so zu lieben, wie wir das von Gott erfahren. Diese bedingungslose Liebe mit ungeschütztem Herzen. Was hindert diese Liebe in uns? Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass wir gar nicht wissen, was für einen unermesslichen Wert wir vor Gott haben. Sehe ich mich eigentlich als einen Schatz, den es nur einmal in der Welt zu finden gibt? Ich habe mir gedacht, vielleicht hat es mit diesem Blick zu tun. Was würde es wohl verändern, wenn ich diese einzigartige Schönheit, die Gott sieht, in jedem Menschen und auch in mir entdecken könnte? Denn ehrlich gesagt, ich habe gemerkt und entdeckt, dass es mir wirklich schwer fällt, mich selbst als einen Schatz zu sehen, also so einmalig, dass Gott alles daran gibt, nur um mich zu finden, einfach weil es mich nur einmal gibt. Das hat mich in letzter Zeit ganz stark beschäftigt. Es gibt mich tatsächlich nur einmal. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt erstmal überhaupt den Schatz meines eigenen Lebens kennenlernen will. Also ich werde jetzt mal Schatzsucher in meinem eigenen Leben. Und vielleicht trainiere ich dann einen Blick, der mir weiterhelfen kann in der Liebe. Denn es muss ja irgendwie damit zu tun haben, dass ich entdecken kann, wie wertvoll ich bin und wie wertvoll jeder Einzelne ist. Und da habe ich mir jetzt als ersten Schritt vorgenommen, dass ich jeden Morgen Gott dafür danke, dass es mich nur einmal gibt und dass ich deswegen von einem unermesslichen Wert bin. Also ich bin ein Unikat. Und wir wissen ja in der Welt, Unikate sind von unermesslichem Wert. Und ich bitte Gott dann, dass er mir diese Schatzsuche Augen gibt, die den Wert überhaupt entdecken können. Nicht nur in meinem Leben, ich möchte ihn auch bei anderen Menschen entdecken. Und ich stelle einfach immer fest, dass meine Augen dann noch ganz schön, ja, wie soll ich sagen, vernebelt sind, getrübt. Ja, getrübt ist vielleicht das richtige Wort. Und dann habe ich mich lange mit diesem Vers beschäftigt, wo Jesus betet. Und zwar bevor er weiß, dass jetzt die Zeit ist, dass er sein Leben für alle Menschen geben würde. Da hat er nochmal zum Vater gebetet. Und zwar hatte er da gesagt in diesem Gebet, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Herrlichkeit ist ja ein nicht so leicht zu verstehendes Wort, ich verbinde inzwischen damit eine überwältigende Schönheit. Und zwar so eine Schönheit, wie sie eben nur von Gott kommen kann. Eine Schönheit, die, die strahlt, die voller Licht ist. Die Entdeckung, dass Gott schön ist, beschäftigt mein Herz. Und ich bezeichne jetzt Herrlichkeit immer mit Schönheit. Alles, was Gott macht, ist schön. Er selber ist von unermesslicher Schönheit. Aber das braucht auch irgendwie Augen, die das sehen können. Und wenn ich diese Schönheit nicht sehen kann, diese Herrlichkeit, diesen Lichtglanz, weder in mir noch in anderen Menschen, ich glaube, dann fehlt mir so ein Stück der Antrieb, so waghalsig zu lieben, so ungeschützt so verletzlich, wie Gott liebt. Schatzsuche und diese Liebe, das gehört irgendwie zusammen. Und ich will mich davon anstecken lassen, Gott, dieser ultimative Schatzsucher, der uns sucht mit dieser Liebe und der mich ja letztendlich auch beauftragt in seinem Namen, geh mal, such mal meine Schätze. Mein Schatzsuchertipp für heute, entdecke dich selber als ein Schatz in Christus. Vielleicht siehst du ganz schnell das, was alles gar nicht toll ist, gar nicht wertvoll, bei den anderen und bei dir selber. Aber vielleicht siehst du auch nur bei dir selber das Mangelhafte und die anderen sind alle ganz toll. Mein Vorschlag ist, geh mal bei dir selber auf Schatzsuche. Was für eine besondere Schönheit hat Gott dir denn geschenkt? Also ich meine jetzt keine äußere Schönheit, die kann ja auch da sein und darüber kannst du dich sehr freuen. Aber für Schatzsuche braucht es ein bisschen tiefer graben. Welche Talente, welche Kreativität, was ist einmalig? So wie du singst, singt kein anderer. Denn das ist ja einmalig, wie du singst und wie du denkst und wie du dein Herz ausdrückst. Das gibt es alles nur einmal. Es hat eine eigene Farbe. Es hat eine eigene Schönheit, es hat ein eigenes Licht. Wir sagen ja auch immer, es gibt so eine Ausstrahlung. Menschen haben eine Ausstrahlung. Ja, Gott hat sein Licht in unser Herz gegeben und da scheint etwas durch uns hindurch. Wenn du dich malen würdest, mit was für einer Farbmischung würdest du dich malen? Dein Schatzsuchertagebuch wartet darauf, dass du das alles da hineinschreibst, vielleicht hineinmalst, was du an dir alles Tolles entdeckst. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann frag doch mal deine Freunde. Und wenn du eine Schatzsuchergruppe hast, dann entdeckt euch doch mal gegenseitig als Schätze und tauscht aus, was ihr entdeckt und fragt mal Gott und, und den Heiligen Geist, was der alles so sieht in euch, wenn du... Schwierigkeiten damit hast, irgendwas zu entdecken. Gott hat ja ganz viel entdeckt, was ihm völlig wertvoll ist in deinem Leben. Wenn du dich also noch intensiver mit diesem Thema aus beschäftigen willst, Herrlichkeit, Schönheit, die Jesus uns geschenkt hat, dann findest du auf meiner eigenen Webseite den Vortrag, welche Krone trägst du. Auf meiner persönlichen Webseite öffne ich dir meine eigene Schatzkiste und ich lade dich ein, darin zu stöbern und mal zu entdecken, welche Schätze ich schon gefunden habe. Und es gibt da viel zu entdecken. In den Show Notes findest du wieder alle Angaben zu meiner Webseite und zu den Bibelstellen aus dem Podcast und ich verlinke dir dort auch das besprochene Video mit dem Lied Reckless Love. Hast du irgendwelche Fragen zur Schatzsuche? Hast du irgendwelche Anregungen zu dem Podcast-Thema? Dann kannst du mir das gerne unter rosengoldpodcast.web.de mitteilen. Ich freue mich über alle deine Fragen, über alle deine Anregungen. Du findest mich auch auf Instagram, rosengold-podcast. Und ich freue mich, wenn du auch dort deine Kommentare hinterlässt. Der Podcast erscheint im Moment dreimal mittwochs im Monat. Und dann ist Pause bis zum nächsten Monat. Ich freue mich, wenn du zur sechsten Episode am nächsten Mittwoch wieder einschaltest. Darin wird es dann um das Thema der Augen des Herzens gehen. Denn als Schatzsucher brauchen wir geöffnete Augen des Herzens. Bis bald, deine Rosemarie.